1: Il 1994 fu un anno che avrebbe segnato nel profondo Sarajevo. Chi all'epoca era abbastanza grande da ricordarselo, si ricorderà forse della strage del mercato centrale di Sarajevo, quando una granata uccise più di una sessantina di persone e ne ferì 197. Non era stata la prima tragedia simile a Sarajevo, nel 92 era avvenuta una disgrazia molto, molto simile. In quell'occasione persero la vita delle persone che stavano facendo la fila per il pane. Ora, per chi non è impressionabile, vi dico che c'è un video su YouTube che testimonia quest'ultimo fatto. Ecco, in questo clima di morte, sangue e tensioni continue, le accuse reciproche tra serbi e musulmani non fecero altro che avvelenare ulteriormente il clima. Per la prima volta, dopo questi fatti, il segretario generale dell'ONU, Boutros Boutros Ghali, accettava l'idea di investire la Nato di eventuali azioni militari, chiaramente azioni militari aeree, sotto l'egida delle Nazioni Unite, mentre il 9 febbraio il Consiglio Generale del Patto Atlantico lanciava il suo ultimatum. Entro dieci giorni, i serbi dovevano ritirare tutte le armi pesanti dal territorio attorno a Sarajevo e metterle sotto il controllo dell'Umprofor. In caso contrario sarebbe stato sferrato un attacco contro di loro, un attacco aereo. La situazione si risolse solo in parte, grazie all'intervento del presidente russo Boris Yeltsin, che, come dire, tacitò gli alleati serbi ottenendo un loro parziale ritiro in cambio della promessa russa di intervenire nell'area con un proprio distaccamento. In questo modo si scongiurò il minacciato intervento del Patto Atlantico e per il momento la situazione rimase in bilico. Quest'oggi, dopo questa breve introduzione, terminiamo, si spera, la parte dedicata al massacro della Bosnia. E oggi parleremo se il tempo me lo concede, di Srebrenica. Sigla. Alla fine del mese di febbraio, grazie a un accordo per il cessate il fuoco che era entrato in vigore il 25 dello stesso mese, si chiuse la spirale di violenza tra croati e musulmani secondo un patto di unità d'azione che avrebbe avuto riflessi molto importanti sulla sull'assetto politico della Bosnia del dopoguerra. Tra l'altro ora colgo l'occasione per dirvi che, una volta terminata la storia della della dissoluzione della Jugoslavia, parlerò più nel dettaglio della Bosnia post anni 1900, quindi della Bosnia di oggi, per capire un po' come si è evoluta la situazione nell'ultimo periodo. Comunque, nello stesso mese di febbraio, il presidente americano Bill Clinton impegnatosi durante la campagna elettorale per risolvere il conflitto in Bosnia cominciò ad attuare una serie di azioni diplomatiche sempre più incisive che in breve tempo di fatto scalzeranno l'Europa dal suo ruolo di non mediatore mettiamola così eh, perché era stata troppo blanda troppo inefficace al pari di quello eh, svolto dalla stessa ONU entrambe incapaci e Un altro problema però si affacciava sullo scenario della guerra in Bosnia, una domanda molto rimbombante. Che fine avevano fatto artiglierie e postazioni militari parzialmente ritirate da Sarajevo? La risposta era molto semplice, all'epoca no. I serbi le avevano dislocate attorno a Gorazde, una delle teoriche aree protette create in Bosnia con la risoluzione del 1993, la stessa adottata per Srebrenica. La città di Gorazde era un centro nevralgico per la realizzazione del progetto della Grande Serbia in quanto occupava una postazione strategica a ridosso del fiume Drina. Prendete una cartina e vi renderete conto del perché, perché si trova in prossimità del confine serbo. E da questa città, compreso anche il fiume Drina, partiva il corridoio che collegava la Bosnia e il San Giacato, chiaramente zona serba, ma abitata da musulmani. Gorajde era cinta d'assedio da molti mesi spesso bombardata dall'artiglieria serba, e la situazione era resa ancora più precaria dal fatto che vi si erano rifugiati molti profughi in fuga dalle zone vicine. A metà aprile la situazione precipitò con un intensificarsi degli attacchi che causò centinaia di morti in pochi giorni, tutto questo mentre i serbi si preparavano a conquistare la città. L'occupazione però venne bloccata soltanto da un altro ultimatum di Washington, sulla falsa riga di quello intimato chiaramente per Sarajevo, che indusse perfino la Russia a non protestare contro questa ennesima dimostrazione di violenza scatenata dai serbi. A maggio del 94, per la prima volta, ci fu un'alleanza momentanea tra croati e musulmani in Bosnia. Questo sfociò in una nuova fase della guerra, perché con questa nuova alleanza si andò a sferrare un attacco congiunto tra croati e musulmani contro il cosiddetto corridoio di Brčko, che collegava la Serbia con il nord-est della Bosnia, che era fondamentale per bloccare i rifornimenti della madrepatria destinati ai serbo-bosniaci. All'ombra di questo avvicinamento tra croati e musulmani, ai primi di luglio, un gruppo di paesi che fu denominato Di Contatto elaborò un nuovo piano di pace che tagliò ormai fuori l'Unione Europea. Il piano di pace prevedeva una Bosnia unitaria federale che sarebbe stata divisa in due entità politiche, il 51% a croati e musulmani e il 49% che, in pratica, finiva per far rinunciare un quinto del territorio occupato ai serbi. L'accordo non venne sottoscritto, i serbi chiedevano, assieme alla fine di tutte quante le sanzioni, una completa autonomia di fatto all'indipendenza, e un corridoio di collegamento con la madrepatria, ma queste richieste erano inaccettabili per i musulmani che rigettarono l'intesa. E Milojevic voleva a questo punto indossare le vesti dell'uomo di pace. Era consapevole che le sanzioni economiche e l'isolamento internazionale della sua Jugoslavia non potevano protrarsi a lungo senza chiaramente mettere in pericolo il suo stesso potere. Ragioni per cui Milojevic esercitò una serie di pressioni su Karadzic che affermerà di conoscere a malapena negando ogni coinvolgimento nelle violenze belliche quando in realtà non era così affinché Karadzic accettasse il piano ma l'intransigenza di Karadzic e anche un nuovo referendum popolare tra serbi di Bosnia fecero fallire l'iniziativa ci si preparava così a quello che sarebbe stato l'ultimo inverno di guerra. Siamo alla fine del 94. I vari contendenti alla fine del 94 restavano asserraiati sulle loro posizioni, ciascuno determinato a non cedere. I serbi nei loro propositi di conquista, i croato-musulmani nella difesa della loro autonomia e indipendenza, e restava inoltre sul tappeto la questione dei tanti civili inermi, a cominciare da coloro che erano assediati, che erano isolati all'interno delle cosiddette aree protette. Inaspettatamente sulla scena diplomatica comparve un nuovo mediatore di pace che cominciò a lavorare duramente alla fine del 94 fino all'inizio del 95. Mi sto riferendo al nuovo: anzi, scusate, all'ex presidente americano Jimmy Carter. La missione di Jimmy Carter a Pale, che era in sostanza la capitale dell'autoproclamata e mai riconosciuta Repubblica Serbska, eh, sembrò coronata da un certo grado di successo perché condusse a una tregua momentanea, per la verità determinata più dall'inverno rigido eh, che da una reale volontà di pace. Ma comunque, grazie all'intervento di Carter, l'accordo di questa pace momentanea fu siglato a fine dicembre ed entrò in vigore il 1 gennaio. Nel frattempo sotto legida del gruppo di contatto e sull'altro fronte di guerra furono intavolate trattative tra Zagabria e le minoranze serbe della Croazia che nei disegni di Milošević dovevano portare allo scambio tra il riconoscimento dell'indipendenza croata da una parte e quello della sostanziale autonomia dell'etnia serba dall'altra, ma anche in tal caso non se ne fece nulla, cioè Tudjman, presidente croato era disposto a riconoscere i diritti delle minoranze, non certo a concedere loro l'indipendenza. A fronte del fallimento di queste trattative, Tudjman pensò di tentare un colpo di mano. Con l'appoggio del Parlamento e dell'opinione pubblica croata, dichiarò che, atteso il sostanziale fallimento dell'ONU in Croazia, avrebbe proceduto a riappropriarsi della piena sovranità dei territori di Slavonia e Craina occupati dai serbi all'inizio della guerra, domandando all'ONU di ritirarsi nelle zone nelle quali si erano stanziati. In sostanza, leggendo tra le righe, il presidente Tudjman croato chiedeva di avere mano libera all'interno delle sue stesse frontiere, liberandosi della per lui ormai ingombrante presenza internazionale. Ai primi di febbraio, con il riacutizzarsi delle operazioni belliche su tutti i fronti anche Sarajevo e Srebrenica vennero attaccati, fu evidente che la tregua firmata con la mediazione di Carter ormai non aveva avuto migliori sorte di quelle precedenti. Negli stessi giorni eh, di febbraio 1995, il Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia, che si insediò ufficialmente alla fine di maggio del 1993, spiccava i primi mandati di cattura contro alcuni presunti criminali di guerra. Comincia la caccia. Croati e musulmani alla fine di marzo riuscirono a strappare ai serbi il controllo dell'area montagnosa di Majevica nella Bosnia settentrionale. Majevica tagliava fuori le linee di collegamento tra i diversi territori che erano occupati dai serbi. Come rappresaglia, Belgrado cominciò a bombardare nuovamente Sarajevo, questo nonostante gli ammonimenti dell'ONU e dell'Occidente. C'è da dire che in questi mesi si manifestarono su vari fronti interni della Serbia notevoli e sempre più evidenti incrinature nell'atteggiamento dell'opinione pubblica che accusava il peso della guerra, il peso delle privazioni. Questo avvenne sia tra i serbi di Croazia che tra i serbi della Jugoslavia propriamente detta. Era evidente che le ostilità non sarebbero potute andare a lungo perché la popolazione non ce la faceva più. a parte per il nocciolo duro della sua elite politica, si sentiva sempre più isolato, e oltre a questo diverse operazioni e attacchi incrociati cominciarono a susseguirsi. Le fazioni più estremiste dei serbi stavano nel 95 perdendo diverse posizioni. A maggio ad esempio dovettero arretrare dai sobborghi meridionali di Sarajevo e furono loro tagliate importanti ulteriori linee di approvvigionamento, ma gli attacchi non si erano affatto interrotti, tanto quelli sferrati contro la capitale quanto quelli contro le altre città assediate, talvolta arrivando a colpire le stesse forze dell'ONU. A partire dalla metà di maggio, la strategia diplomatica, ormai saldamente in mano agli statunitensi, si basava sul cosiddetto piano B. Cos'è il piano B? Il piano B prevedeva la fine delle sanzioni contro la Serbia in cambio però di vedersi riconosciute l'indipendenza di Croazia e Bosnia e di conseguenza la fine della guerra. Il problema era che i serbi di Bosnia, Karasic in testa, non avevano la benché minima intenzione di accettare una simile soluzione, e usando il pretesto degli attacchi aerei della NATO che si erano ultimamente intensificati minacciarono azioni di forza contro i contingenti dell'ONU, mentre le sue truppe, cioè quelle di Karazic, sferravano nuovi e violenti attacchi contro le cosiddette zone protette, a cominciare da Tuzla, una cittadina. Alla fine di maggio, di fronte a un nuovo inasprirsi delle violenze e al fallimento di un'ennesima iniziativa diplomatica, l'atteggiamento americano e francese, per bocca del neoeletto presidente Jacques Chirac, si fece più risoluto. Occorreva un nuovo e più forte mandato dei contingenti internazionali che preludeva chiaramente a mandare le forze armate via terra. Siamo a giugno. A giugno constatato il disastroso rovesciamento delle sorti del conflitto perché i serbi cominciano a perdere terreno. la comunità internazionale comincia a inasprire e a minacciare di entrare in un conflitto via terra cosa succede? Karadzic e Milojevic, i due amiconi ordinarono una sorta di mobilitazione generale una leva eh, generale obbligando ad arruolarsi tra le 6 e le 25.000 persone queste qui furono spedite in prima linea sul fronte bosniaco Nonostante la gran cassa dei media di regime, era di tutta evidenza ormai che la grande vittoria propagandata dall'inizio della guerra era diventata ormai una vittoria assolutamente irrealistica. Fu proprio l'andamento della guerra a indurre i due principali leader serbi di Bosnia, cioè Karasic da un lato e Mladic dall'altra, ad accettare l'azione di forza contro le enclave orientali per consentire l'avanzata verso la valle della Drina nelle loro intenzioni, questa mossa avrebbe permesso alla conclusione della guerra, in quel momento prevista entro la fine dell'anno, di mettere il mondo davanti al fatto ormai compiuto garantendone l'acquisizione di quegli stessi territori. Ebbene, dando uno sguardo alla cartina politica e anche etnica della regione, era chiaro che un simile progetto dovesse passare necessariamente per la conquista definitiva di Gorazde, per arrivare alla quale occorreva transitare e occupare prima Jepa e Srebrenica. Queste ultime due città erano molto più deboli e soprattutto meno difensibili, nonostante la presenza di contingenti ONU e lo status di zone protette, e fu proprio da lì, ormai siamo a giugno in oltrato, che si decise di avanzare. Prima di arrivare a descrivere cosa successe a Srebrenica, voglio un attimo spendere qualche parola sulle successive fasi del conflitto, che portarono poi alla sua conclusione. Allora, l'eco dell'eccidio e delle analoghe azioni che interessarono altri centri, come Jepa, ebbe un forte impatto sull'opinione pubblica internazionale e anche sui governanti occidentali, è logico. Anzitutto, la caduta di Srebrenica causò le dimissioni del polacco Tadeusz Mazowiecki, inviato speciale dell'ONU in, in Jugoslavia per conto della Commissione per i diritti dell'uomo e un'ondata di severe critiche contro il segretario generale Butros Ghali fu chiaramente la normale reazione generale. Lo stesso Clinton, vicino alla campagna elettorale per il rinnovo del mandato è duramente colpito nel suo prestigio da scandali finanziari e dal fallimento dei suoi progetti di riforma, voleva fornire una prova di forza che gli consentisse di recuperare in un certo qual modo credibilità. A questo si aggiungevano le pressioni che provenivano dal mondo islamico, che non dobbiamo mai dimenticarci quando parliamo di geopolitica e di storia della geopolitica anche in questo periodo, perché molti di quei paesi, a cominciare dall'Iran, con grande disappunto da parte degli statunitensi, fornivano da molto tempo appoggio e sostegno anche militare alla Bosnia. Gli stessi leader bosniaci e croati, che rinnovarono il patto di unità di azione con la dichiarazione di Spalato del 95 affermarono che sarebbero state intollerabili azioni di forza contro la popolazione bosniaca sulla falsa riga di Srebrenica. Nel caso di Tudjman era evidente la preoccupazione che le enclave presenti sul suo territorio croato, una per tutte Bihatch potessero subire la stessa sorte. In sostanza, il mondo, indignato per quanto avvenuto nell'enclave teoricamente posto e sotto la protezione internazionale, decise di passare all'azione in termini molto più rigorosi che in precedenza, a cominciare proprio dagli americani, che sfruttarono l'occasione per farsi belli e grossi all'occasione davanti agli occhi della comunità internazionale. L'avvio delle operazioni militari che vennero chiamate con il nome in codice ESTATE e TEMPESTA vide una regia comune croata e musulmana e condusse con il tacito consenso degli occidentali a rioccupare entro agosto tutti i territori della craina croata che erano stati poi strappati ai serbi. Nonostante però le rassicurazioni e i proclami ufficiali di Tujman, che chiedeva ai serbi della regione di restare, garantendo la sicurezza di coloro che non fossero stati coinvolti in crimini di guerra, il timore di vendette e ritorsioni da parte dei croati causò un autentico esodo di profughi eh, serbi, stimato di circa 150 o anche 200.000 persone, al quale si accompagnarono, da parte delle formazioni speciali croate, atrocità e violenze ancora una volta dirette contro civili inermi, in questo caso i serbi. Ma non era finita qui. Molti profughi che provenivano dalla craina occupata, rifugiati in territorio serbo, non avendo alternative, cercarono riparo nella Vojvodina, dove ci furono scontri con le minoranze locali e anche nel Kosovo dove alla pari scoppiarono disordini e violenze di vario genere, vedendosi inondati da serbi. I kosovari i serbi non li possono vedere, a causa chiaramente delle tensioni con la maggioranza albanese. Le reazioni degli occidentali davanti all'offensiva croata furono abbastanza ambigue. Se l'Unione Europea accusò e condannò le violenze, alimentando anche in questo caso, nell'opinione pubblica dei croati, una sorta di idea di atteggiamento filoserbo da parte di Bruxelles, gli statunitensi accolsero con un certo favore eh, la forza, la violenza, giustificandola come una rappresaglia a fronte dei crimini commessi dai serbi. Però, A seguito della disfatta di questi ultimi in Croazia, restava aperto il fronte bosniaco, anche se era abbastanza presumibile che i sostenitori della Repubblica Serbska non fossero destinati ad avere una sorte migliore. Consapevoli di questo, le potenze occidentali si impegnarono molto per convincere Milosevic a revocare alla Repubblica Serbska il proprio sostegno, accettando, anzi proponendo, uno scambio tra la fine delle sanzioni per eh, la Jugoslavia propriamente detta e il riconoscimento all'interno delle frontiere storiche di Bosnia e Croazia, al fine di persuadere Milosevic fu agitato anche lo spettro di una revoca dell'embargo delle armi alla Bosnia, alla quale sarebbe forse stato garantito il fatto di armarsi e quindi contrattaccare le truppe di Milosevic. E così, con tutte queste carte sul tavolo, con questi bei piatti no, pesanti sulla bilancia, si mise in moto quella macchina diplomatica che poi sarebbe sfociata nei famosi famigerati accordi di Dayton, che ancora oggi... Sono molto discussi e che causano ancora oggi diversi problemi. Questo comunque non deve far pensare, purtroppo, che gli ultimi mesi di guerra, sebbene fossimo ormai vicini agli accordi finali no, di, te- di Dayton, trascorressero in un, in un clima di tregua. Alla fine di agosto 1995 si verificarono infatti nuovi attacchi contro la capitale Sarajevo, che era ormai stremata e distrutta. Un cumulo di macerie non. Non si riconosceva più se la paragonavamo al non so al 1991. A questi attacchi seguirono ulteriori incursioni aeree, stavolta invece della NATO, che eh, finirono talvolta anche per colpire la stessa Sarajevo contro però i territori controllati dai serbo-bosniaci, mentre il Tribunale Internazionale spiccava i primi mandati di cattura per i crimini di guerra contro Karasic e Mladic, due nuovi ricercati.
0: You've got goals for your small business. That's why now's the time to level up your marketing with Constant Contact. With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with
1: a free trial at ConstantContact.com today. Le pressioni internazionali, rafforzate stavolta dal sostegno russo, produssero i loro effetti. Alla fine di agosto, dopo che Milojevic aveva rinunciato all'ultima pregiudiziale dell'abolizione delle sanzioni prima che fossero intavolati i colloqui di pace, venne firmata finalmente una nuova tregua. In realtà il mese di settembre 1995 avrebbe visto insieme ai nuovi negoziati di pace convocati a Ginevra senza la partecipazione dei leader serbo-bosniaci che erano stati ormai screditati perfino agli occhi di Milošević, una prosecuzione delle operazioni belliche. I croato-musulmani nel frattempo stavano guadagnando terreno, mentre le forze serbe subivano nuovi bombardamenti americani, in particolare nella zona occidentale del paese che coinvolsero la stessa Pale e la Valle della Drina. Il nuovo protagonista dei negoziati, attuati con un sapiente miscuglio di pressioni diplomatiche e azioni militari, fu il Vice-Segretario di Stato americano Richard Holbrooke, che di fatto Holbrooke scalzò tutti gli altri, a cominciare dal segretario dell'ONU. Fu lui l'autentico artefice delle mediazioni che portarono agli Accordi di Pace di Dayton. Grazie all'intervento di Holbrook, a settembre fu riaperto l'aeroporto di Sarajevo e venne data mano libera ai caschi blu mentre già si profilava un accordo con Milošević sui nuovi assetti di quella che sarebbe dovuta diventare la Bosnia. Per sostenere l'azione diplomatica, Clinton promise l'invio in Bosnia finita la guerra di un contingente di soldati americani a garanzia della pace, un pochino come ancora oggi c'è in, in Kosovo. Il 5 ottobre del 95, ora arrivo a Srebrenica, ragazzi sto un attimo finendo la storia un po' della travagliata situazione in Bosnia, fu firmata una nuova tregua che, nonostante le operazioni belliche, durò sostanzialmente fino alla pace di Dayton. Questa pace sarebbe iniziata il primo novembre 1995. Dayton è una città statunitense dell'Ohio che è sede anche di una base militare. Qui i colloqui di pace con le delegazioni capeggiate da Milošević, Tujman e Izetbeković presero la supervisione dell'egida americana. Ora, non mi voglio soffermare per ragioni anche di economia della trattazione sulle varie fasi dei negoziati che impegnarono circa tre settimane, però più o meno le vicende andarono così. L'accordo venne ufficializzato il 21 novembre, quindi appunto neanche tre settimane, in occasione di una conferenza stampa alla Casa Bianca eh, dal presidente Clinton in persona. Non era stato facile convincere tutti i contendenti a firmare quel dannato foglio, ma il capo negoziatore, Holbrooke e anche il suo stesso staff non cedettero a polemiche e a scambi di accuse reciproche che caratterizzarono le fasi iniziali. A complicare il quadro c'era stata la notizia che il Tribunale Internazionale, aveva incriminato ufficialmente in quei giorni, tra gli altri, Karazic e Mladic, con l'accusa di genocidio. Mentre, pochi giorni prima della firma, era stata raggiunta anche l'intesa finale sulla salvaguardia delle frontiere croate, a condizione che fossero rispettati i diritti delle minoranze. L'accordo di Dayton sulla falsa riga di molte altre proposte avanzate negli anni precedenti, che probabilmente avrete anche già sentito negli episodi precedenti del podcast, prevedeva la costituzione di uno stato unitario e federale. All'interno delle frontiere storiche che non venivano pertanto messe in discussione, la confederazione era così composta: un'entità croato-musulmana, cioè la federazione di Bosnia-Herzegovina 51% e una serba, la Repubblica Srpska per il 49%. Queste due entità avrebbero avuto ampie autonomie politiche avrebbero avuto degli organi costituzionali comuni, come ad esempio il Parlamento e la presidenza collegiale, composta di tre membri, e avrebbero avuto competenze su specifiche materie come esteri, difesa e commercio con con, con gli altri paesi. Tutte le parti però, come si diceva, si impegnavano a rispettare i diritti umani, a cominciare dalle minoranze che esistevano nei diversi territori. E invece ciascun esercito doveva ritornare alla nazione di appartenenza e sgombrare il campo. Quest'ultima condizione era particolarmente importante per gli Stati Uniti che ottenevano così il rimpatrio, ad esempio, dei mujahideen iraniani che avevano combattuto al fianco dei correligionari bosniaci. A garanzia di questa pace venivano stanziati una forza internazionale sotto l'egida dell'ONU, la IFOR e anche un pacchetto di aiuti finanziari per lo più americani per ricostruire il paese che era stato distrutto a partire dalla stessa Sarajevo. Ovviamente, però, parte integrante dell'accordo era il reciproco riconoscimento, cioè tutte le parti dovevano riconoscersi, quelle stesse parti che erano in lotta, a partire dalla sovranità e dall'indipendenza dei vari stati, ma anche il rispetto delle frontiere, mettendo definitivamente la parola fine alle ambizioni egemoniche della Serbia. Fu un rospo duro da mandare giù per Milošević. Il giorno successivo alla firma, con due distinte risoluzioni, la 1021 e 1022, il Consiglio di sicurezza stabiliva la fine all'embargo delle armi e alle sanzioni economiche contro Belgrado, mentre quelle contro i serbi di Bosnia sarebbero state revocate solo una volta attestato il loro ritiro dai territori occupati. A novembre dello stesso anno anche i serbi di Bosnia dovettero alla fine accettare gli accordi di Dayton, grazie alle pressioni dello stesso Milosevic che fece chiaramente capire a Karadzic nel corso di un incontro riservato che L'intesa raggiunta non poteva né doveva essere messa in discussione. Sui territori di questa neonata confederazione in Bosnia si andarono registrando nelle settimane successive alla firma diversi incidenti, specialmente tra etnie che non intendevano accettare il cedimento di territori a favore di altre etnie, in particolare serbi e croati, che prima di abbandonare i loro stessi territori diedero fuoco, incendiarono o distrussero terreni ed edifici secondo la logica di lasciarsi alle spalle la terra bruciata. Molto è stato scritto sugli accordi di Dayton e non è mancato chi ha fatto il paragone non certo favorevole con quelli di Monaco del 1938. Ma sicuramente si trattò di come dire, un atto di realismo politico che se in parte legittimava le conquiste territoriali o le operazioni di una eh, violenza inaudita, restituiva alla Bosnia e anche alla ex Jugoslavia la pace dopo anni di morte e distruzioni. Ricordiamo che ci sarà purtroppo un nuovo e cruento paragrafo delle guerre jugoslave, quasi un appendice, con la famigerata guerra in Kosovo combattuta tra il 96 e il 96, il 99. Un nuovo bagno di sangue che richiederà nuovamente l'intervento nazionale e che segnerà dopo l'ennesima sconfitta e dopo i bombardamenti aerei della NATO sui cieli della stessa Belgrado nel 1999, il tramonto dell'era Milosevic che venne scalzato di lì a poco dal potere. Gli anni successivi avrebbero visto l'avvio del processo che porterà all'indipendenza prima del Montenegro nel 2006 e poi dello stesso Kosovo nel 2008, con la fine dell'ultimo barlume della Federazione Jugoslava. Fu a pochi mesi dalla conclusione del conflitto in Bosnia che si verificò La strage di Srebrenica Srebrenica sarebbe rimasta con ogni probabilità un semplice toponimo, un piccolo centro collocato nella Bosnia orientale, non distante dal confine serbo se non fosse stato per le vicende della guerra, soprattutto per quel che vi accadde dopo anni di assedio e dopo un sostanziale isolamento. Quello che accadde a Srebrenica avvenne tutto tra l'11 e il 22 luglio del 1995. All'epoca, secondo i dati ricavabili dall'ultimo censimento federale del 91, vi abitavano circa 37.000 persone, due terzi delle quali erano musulmane. In realtà, però, a causa del continuo afflusso di profughi che fuggivano dalla pulizia etnica Stando alle cifre riportate in diversi studi, nel giro di due anni, a partire quindi dal 93, la popolazione era lievitata fino a raggiungere all'incirca le 40.000 persone, alcuni parlavano di 60.000 contando anche la zona rurale del circondario. Nonostante la collocazione geografica, quindi nella Bosnia orientale, si trattava comunque di un'enclave musulmana, in territorio a maggioranza serba. Distante circa 80 km dalla loro capitale della autoproclamata Repubblica dei Serbi di Bosnia, cioè Pale, fu proprio questa sua peculiare posizione che indusse il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a proclamarla tra le altre una safe area, un'area protetta, con la già citata risoluzione 819. In sostanza, il massimo organo decisionale delle Nazioni Unite, prendendo atto delle convenzioni internazionali in materia di come dire, genocidio e anche della precaria situazione della regione, stigmatizzando ogni azione violenta e ostile contro civili nervi, la istituiva appunto come un'area protetta, sotto la vigilanza di contingenti ONU con i caschi blu dando mandato alle istituzioni coinvolte di garantire la sicurezza, l'afflusso di aiuti umanitari, a cominciare da approvvigionamenti di generi di prima necessità. Ecco, la domanda che viene da porsi è come è stato possibile, nonostante le garanzie sulla carta molto forti della comunità internazionale, che si verificasse un crimine di tale efferatezza? In tal senso non possiamo prescindere dalle parole che erano state contenute in una sentenza molto importante della Corte Internazionale di Giustizia. La decisione del 26 febbraio 2007, alla quale sono seguite diverse pronunce del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, ha stabilito che il massacro di Srebrenica è stato un atto criminale commesso con la specifica finalità... Di sterminare il gruppo etnico dei bosniaci musulmani, i cosiddetti bosniacchi, pertanto rubricabile penalmente come genocidio. Si è stimato che le vittime del crimine di questo genocidio siano state 8.372, per lo più uomini e ragazzi che appartenevano all'etnia musulmana bosniaca, letteralmente sterminati dalle truppe serbe guidate dal generale Ratko Mladic, in un arco temporale di circa. Due settimane. Una fonte importante per i crimini perpetrati in territorio bosniaco prima di Srebrenica è costituita dal rapporto della commissione guidata da Sheriff Bassioni, docente universitario in materie giuridiche e consulente delle Nazioni Unite. Nell'introduzione del rapporto di Bassioni, prima dei fatti, chiaramente, di Srebrenica, si evidenziavano episodi particolarmente cruenti che eh, avevano contrassegnato la guerra in Jugoslavia e questo comprovava i fatti, le prove disponibili circa le uccisioni sommarie commesse da, da serbi, ma anche da croati, stupri, vittime purtroppo sia maschili che femminili, campi di prigionia e ulteriori violazioni delle convenzioni internazionali sul diritto bellico. Tutto questo era la guerra in Jugoslavia. La Corte internazionale lo sapeva, l'ONU lo sapeva, La raccolta delle prove fu resa possibile grazie all'azione congiunta di governi e organizzazioni non governative insieme alle missioni investigative che andarono in loco per fare indagini avviate dalla stessa ONU. Nel rapporto di Bassioni si affermava inoltre un principio che era stato fatto proprio anche dagli stessi giudici di Norimberga nel 1946. Vale a dire che la responsabilità del comandante per i crimini di guerra e o contro l'umanità in virtù del quale il reato ove consumato... Era imputabile a colui che aveva dato l'ordine. Molti responsabili di Srebrenica sarebbero stati infatti condannati con con questo titolo, con questa accusa. Ad interessarci sono soprattutto le operazioni di pulizia etnica, che comunque non è che con Srebrenica compaiono all'improvviso, erano già presenti già dai primi anni del conflitto, chiaramente. Però Srebrenica ne avrebbe rappresentato la modalità, l'esempio più efferato e crudele. La Commissione, in tal senso, definiva la pulizia etnica come una politica deliberatamente studiata da un gruppo etnico o religioso per spodestare con la violenza e con il terrore la popolazione di un altro gruppo da determinate aree geografiche. Nel caso di Srebrenica, la popolazione musulmana doveva essere costretta ad abbandonare un territorio che doveva diventare etnicamente omogeneo, ragion per cui venne attuata un'autentica operazione di pulizia etnica, posta in essere oltretutto con il preciso intendimento e con modalità scientifiche. Stilando una corretta cronologia degli eventi, dobbiamo ricordare che più di due anni prima, siamo quindi nel marzo del 93, l'allora comandante delle forze ONU in Bosnia, il generale francese Philippe Morillon, compì Sotto gli occhi del mondo e dei giornalisti, due clamorose visite per accertarsi, a suo dire, delle condizioni della popolazione civile in Bosnia ed evacuare i feriti. Dopo essere stato a Cersca, Morillon arrivò a Srebrenica l'11 marzo. Siamo nel 1993. L'ufficiale venne quasi preso in ostaggio dalla popolazione musulmana dell'enclave assediata dai serbi. Morillon avrebbe cercato no, di... Far capire al mondo intero che già la popolazione di Srebrenica era all'epoca, nel 93 sotto i duri attacchi dell'esercito serbo e che rischiava la vita questa popolazione. Morillon riuscì a far affluire un certo numero di aiuti umanitari a mettere in salvo circa 600 persone tra donne, bambini e malati. Quel che è certo però è che, nonostante l'intervento del generale francese e quelle poche risoluzioni ONU, Srebrenica sarebbe rimasta e sarebbe diventata il teatro del del terribile cilio che noi tutti conosciamo poco più di due anni dopo. Furono anni durissimi per la popolazione locale, in quanto l'enclave di Srebrenica si ritrovò isolata dal mondo esterno, senza praticamente ricevere quasi mai cibo, aiuti medicinali e quindi generi di prima necessità. L'accesso dei convogli umanitari, formalmente consentito, era in realtà ostacolato dai serbi, perché... Eh, non volevano che eh, l'enclave riuscisse a riprendersi. Per i serbi l'enclave rientrava nei progetti di pulizia etnica e i musulmani dovevano semplicemente abbandonare la città dove avevano vissuto negli ultimi 40 anni. Nei piani strategici dei serbi, specie quelli bosniaci, la pace doveva essere firmata soltanto quando tutti i territori ambiti fossero stati conquistati, mettendo le altre parti e la comunità internazionale di fronte al fatto ormai che non si poteva più cambiare. Così come una parte di Sarajevo, le enclave musulmane a ridosso del fiume Drina dovevano semplicemente essere annesse alla Grande Serbia, ripulite dell'etnia indesiderata. Il lungo assedio di due anni si concluse, quindi, nel peggiore dei modi, nel luglio 1995, dopo un blitz che durò appena due giorni. Lo status di protezione internazionale sulla carta molto forte, se non aveva impedito anni di assedio, non servì neppure a bloccare l'azione militare serba.
0: Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space è about more than picking the perfect products.
1: Una giustificazione che spesso i serbi danno per aver movimentato l'attacco a Srebrenica era il fatto che i musulmani, nonostante l'invito delle forze ONU dislocate a Srebrenica di toglierle di mezzo, non avessero restituito tutte le armi in loro possesso dopo l'insediamento delle forze ONU e quindi fu gioco facile per i serbi utilizzarlo come un pretesto per tendere numerose imboscate contro i musulmani, millantando anche presunti attacchi contro i villaggi serbi del circondario. Quando la situazione sembrò precipitare nella impasse più totale, non mancarono appelli da parte dello stesso Izetbekovic ai governi occidentali affinché intervenissero in soccorso dell'enclave, parlando senza mezzi termini del pericolo di genocidio qualora la città fosse caduta in mano ai serbi. Perché i musulmani erano chiusi, resistevano, ma Il fatto vero era che i serbi ancora non avevano voluto muovere seriamente attacco. E per la verità, ulteriore documentazione agli atti del rapporto stilato dalla commissione di indagine serba ci rivela invece che Mladic in un primo momento si proponeva di saggiare il terreno per poi passare alla conquista vera e propria, una volta resosi conto di non incontrare ostacoli da parte dell'Umprofor. Questa notazione è molto rilevante perché lascia intendere l'esistenza di probabili e importanti responsabilità per quanto è accaduto in quella, in quella strage. Il 9 luglio, siamo alla vigilia quasi no, del, del massacro, iniziò la fase dell'attacco più massiccia con lanci di bombe e granate per sgombrare il terreno, mentre i mezzi corazzati avanzavano lentamente verso... Le, le zone periferiche di Srebrenica. Ci fu, è vero, su richiesta degli olandesi un'incursione aerea della Nato, assolutamente tardiva, il giorno 11 luglio, ma si limitò a sganciare due bombe, non di più, sulle postazioni serbe. Poco più di un'azione dimostrativa, diciamo così, che causò soltanto la distruzione di un carro armato. I raid aerei si interruppero quelli degli olandesi il giorno stesso e diversi civili terrorizzati e senza difesa cercarono riparo anche loro a Potocari, si parla di 20-25 mila persone, ma non più di 5 mila di loro riuscirono a guadagnarsi la salvezza dentro i confini del campo di Potocari, mentre tutti gli altri furono costretti a bivaccare all'esterno della base. Il rapporto stilato dall'ONU testimonia che alcuni profughi, presi dalla disperazione, si aggrapparono ai carri armati dei caschi blu che stavano andando via in fuga per esserne travolti e uccisi. Mladic reagì duramente all'attacco, minacciando in un messaggio radio inviato al tenente colonnello olandese che aveva voluto eh, l'assalto aereo Ton Karemans, di distruggere Srebrenica e uccidere tutti i soldati olandesi qualora fossero stati fatti prigionieri dopo il raid. L'avvertimento fu preso molto sul serio dal ministro della Difesa olandese in persona che ordinò infatti a quel punto il ritiro dei caschi blu i quali cercarono rifugio a Potochari che era appunto un villaggio a pochi chilometri di distanza da Srebrenica dove si trovava il loro quartier generale. A fronte del precipitare degli eventi La maggioranza degli uomini abili, adatti a combattere, assieme a vecchi, donne e bambini, cercarono di fuggire a Tuzla, seguendo le indicazioni per Sarajevo. Tuzla, a differenza di Potchari, distava ben 50 km da Srebrenica e raggiungerla a piedi era un'impresa quasi impossibile, almeno date le condizioni del caso. Faceva un gran caldo e oltretutto il territorio boschivo che collegava le due città era minato e anche presidiato da unità militari serbe, che all'alba del 12 luglio attaccarono in massa la colonna umana, disperdendola in due tronconi. Il primo, per lo più composto da militari, cercò di proseguire verso Tuzla, Gli altri si arresero ai serbi, che dopo aver promesso loro di aver salva la vita, invece li uccisero tutti senza pietà, direttamente sul posto. La sera dell'11 luglio, alle 17 di quel giorno, ufficialmente si fa risalire la caduta dell'enclave, il telegiornale bosniaco paventava, purtroppo profeticamente, che a Srebrenica e nelle altre aree circostanti si stesse per consumare un massacro, che in realtà era già in corso. Il giorno seguente, il 12 luglio, le truppe di Mladic entrarono a Potocari eh, dopo l'assicurazione al tenente olandese Karemans che vecchi donne e bambini sarebbero stati evacuati, chiaramente sotto l'egida del governo di Sarajevo. Il comandante serbo Mladic aveva già deciso però il destino di quella massa umana di disperati che bivaccava davanti al campo ONU di Potocari e trovò il tempo per orchestrare un'atroce cinica attuale come dire, sceneggiata davanti alle telecamere dei giornalisti di Pale. Mladic si fece riprendere mentre accarezzava alcuni bambini musulmani, promettendo a voce alta la salvezza di tutta quanta la popolazione. Nel frattempo Mladic però diede ordine di identificare uno per uno gli uomini di età compresa tra i 12 e i 60 anni, essendo probabile, a suo dire, che tra loro si celassero dei criminali. Mladic accusò apertamente i musulmani di essersi impossessati di armi in dotazione alle Nazioni Unite per utilizzarle contro i serbi. Si trattava di un orribile inganno. Nel primo pomeriggio del 12 luglio giunsero una cinquantina di veicoli serbi, tra camion, furgoni, jeep, militari, sui quali furono caricati i primi contingenti di profughi, mentre i serbi nella loro cinica recita davanti ai cameraman si mostravano rassicuranti con donne e bambini, regalando loro anche dei dolcetti. Mladic precisò che sarebbero partiti per il momento soltanto donne e bambini diretti al sicuro verso Cladani. Cladani era un comune nei pressi di Tuzla, seguiti successivamente anche dagli uomini, obbligati nel frattempo a consegnare tutte le armi in loro possesso. Nel rapporto serbo si legge che la giustificazione offerta da Mladic era che gli uomini dovevano essere trattenuti per consentire di individuare i presunti criminali di guerra. Inutilmente il Consiglio di Sicurezza votò d'urgenza, quello stesso pomeriggio, la nuova risoluzione numero 1004, con la quale si chiedeva la cessazione dell'offensiva e il ripristino dello status di area protetta per Srebrenica. Ormai era troppo tardi. Quella sera, infatti, siamo sempre al 12 luglio, intorno all'ora di cena, Mladic convocò per un colloquio l'olandese Carremans nell'ambito del compound di Potocari, accusandolo esplicitamente di aver ordinato di fare fuoco contro le sue truppe e, con fare intimidatorio, Mladic pare gli offrisse una sigaretta, soggiungendo che non sarebbe stata l'ultima, Mladic gli fece capire Che il gioco era in mano sua e che i caschi blu non dovevano interferire, senza dire una parola neanche una sul destino dei profughi. Il rapporto serbo documenta che agli olandesi fu consentito soltanto il primo giorno di scortare fuori da Potocari i profughi, dopodiché più nulla. Era estremamente improbabile che i militari ONU non si rendessero conto eh, di quello che stava per accadere, visto che i primi massacri già avevano praticamente preso luogo sotto i loro occhi nei dintorni del compound di Potocari. Si sentivano gli spari. E onestamente uno se ne fa due domande, no? Poche ore dopo, quando era già scesa la notte, i serbi radunarono in un edificio di fronte al campo dei caschi blu denominato mm, Casa Bianca un primo numero, un primo gruppo di prigionieri. Una parte di questi fu massacrata immediatamente sul posto. Tutti gli altri vennero portati verso Bratunaz, comune limitrofo, dove furono sterminati. Questa suddivisione viene documentata con perizia nel rapporto NIOD, N-I-O-D dove tra l'altro si attesta che nessun legame sicuro era possibile da stabilire tra l'iniziativa di Mladic e i governi di Belgrado e anche quello di Pale. Fu proprio a pale che nei giorni successivi, in particolare tra il 14 e il 16 luglio, si scatenò un'autentica mattanza con uccisioni e abusi di ogni tipo contro civili, che erano chiaramente in preda al terrore. Ogni luogo, aperto o chiuso, divenne teatro di esecuzioni sommarie, spesso consumate davanti agli occhi delle successive vittime che stavano lì impalate ad aspettare il loro, la loro ora. Le prime notizie del massacro cominciarono a filtrare immediatamente, ma i vertici delle Nazioni Unite preferirono non diffonderle per timore come dire, di mettere in pericolo gli osservatori internazionali ancora a distanza a Srebrenica. Fu così che a partire dal giorno 16 luglio, grazie alle prime testimonianze raccolte dai giornalisti tramite i profughi che avevano miracolosamente raggiunto Tuzla, ce la fece circa un terzo. Delle persone fuggite, che il mondo iniziò a scoprire la gravità dei fatti. Fu subito chiaro a tutti che a Srebrenica si era consumato un eccidio, eppure in mancanza di dati ufficiali, si parlava già nei primi giorni di 7 mila persone massacrate. I rapporti ufficiali si sarebbero avuti soltanto nel 1999, si tratta di quattro anni dopo il massacro, e ci sarebbe voluta una commissione d'indagine parlamentare serba nel 2003 su incarico del governo olandese per poter portare avanti le cose, ma i primi giornali che se ne occuparono diffusamente scrissero senza mezzi termini che a Srebrenica si era raggiunto il fondo del fondo dell'umiliazione per le Nazioni Unite. Su quelle relazioni ufficiali caleranno molte critiche, in quanto l'ONU sarebbe stata accusata di eh, mitigare le sue responsabilità nella gestione del conflitto. Mentre gli olandesi di essersi più che altro premurati di scagionare da ogni accusa il battaglione che era presente sul luogo dell'Eccidio, a pochi chilometri di distanza, e i serbi invece sarebbero stati contestati per parzialità. Difatti ancora oggi molti in Serbia negano quanto accaduto. I negazionisti fioriscono in questo contesto. Le autorità religiose islamiche e anche cristiane non fecero attendere le proprie accuse, al pari della vigorosa protesta del mondo musulmano, visto che quasi tutte le vittime professavano questo credo. Le accuse di omissione e di inerzia colpirono molti degli attori coinvolti nella tragedia di Srebrenica. Il 21 luglio un accordo tra Nazioni Unite e Mladic consentì ai caschi blu olandesi che erano rimasti in luogo di lasciare Srebrenica. Ci fu in questa occasione l'ultima e atroce beffa. Il generale serbo, salutò davanti alle solite telecamere Carremans, consegnandogli un pacco dono per la moglie. La cosa peggiore fu però che le stesse forze ONU, per avere via libera di Mladic, dovettero prima sottoscrivere una dichiarazione dove si attestava che l'evacuazione degli abitanti dell'enclave era avvenuta nel rispetto della legge umanitaria internazionale. Il battaglione olandese dei Caschi Blu fu contestato fin da subito per non aver praticamente mosso un dito contro i serbi ed è anche qui che scaturì la decisione politica di avviare un'inchiesta che sarebbe sfociata nel rapporto Niod, per poter capire anche fin dove si attestavano le responsabilità degli olandesi. Pochi giorni dopo, il 25 luglio, a seguito di un nuovo e fulmineo attacco delle forze di Mladic, cadde in mano serba un'altra enclave della zona, Jepa. Anche in questo caso di Jepa si ripete fortunatamente con un bilancio, però meno pesante, lo stesso tragico copione di Srebrenica. Prima le pubbliche rassicurazioni, poi l'evacuazione di donne e bambini e quindi un nuovo sterminio degli uomini. Ulteriore drammatica analogia con l'altra enclave fu che il mondo rimase, ancora una volta a guardare impassibile che le forze ONU, qui composte invece da ucraini. Non poterono impedire l'occupazione e la strage che seguì. Comunque, quanto accaduto a Jepa sarebbe stata l'ultima azione, l'ultimo massacro, l'ultima dimostrazione di forza dei serbi, visto che eh, il patto di alleanza no, tra musulmani e croati avrebbe fatto scattare una controffensiva così decisa da causare una serie di rovinose sconfitte dei serbi tra la fine di luglio e i primi di agosto, di portata tale da indurre Karasic già il 5 agosto a destituire Mladic dal comando. Tutto questo non poteva cancellare un fatto oggettivo sul quale tutti o quasi concordavano cioè che a Srebrenica aveva avuto luogo la peggiore strage o per meglio dire genocidio mai verificatosi sul continente europeo dopo la fine della seconda guerra mondiale. Resta comunque un interrogativo più di uno comunque di fondo. Possiamo parlare di conflitto etnico per la ex Jugoslavia e per i fatti di Srebrenica? Roberto Arbitrio, studioso di questioni politiche e militari, parla di concetti di etnia, e di appartenenza etnica, come concetti di un inganno su cui è facile costruire una verità, di costruzioni simboliche, il prodotto di circostanze storiche, sociali e politiche predeterminate. Questi concetti non sono per nulla fissi, non sono immutabili, come da qualcuno invece eh, si vorrebbe far credere, e appaiono un ottimo strumento su cui costruire un progetto, un progetto privilegiato di accedere al potere e alle risorse di una determinata regione. Il costrutto di eh, questione etnica serve per coinvolgere il maggior numero di persone nelle proprie mire e progetti egemonici, ed è quello che ha fatto la ex Jugoslavia. Il conflitto etnico, basato su presunti canoni razziali, linguistici o somatici, si presta meglio di qualsiasi altro eh, conflitto per generare una situazione di guerra che oppone così un certo gruppo, che viene tratteggiato come un qualcosa di diverso, estraneo rispetto al nostro popolo. E chi viene premiato è colui che spesso, anche attraverso una martellante propaganda, riesce ad acquisire ed ampliare le sue posizioni di potere. Basterebbe osservare quanto accaduto nella ex Jugoslavia per comprendere che. Queste affermazioni di Roberto Arbitrio, per quanto generali o comunque suscettibili di molteplici applicazioni e riscontri, si adattano perfettamente alla situazione della Federazione Jugoslava, così come era stata concepita da eh, Tito. La situazione si fa ancora più critica in assetti non democratici, dove si verifica una maggiore tendenza a far sì che scoppino le ostilità, perché per reprimere le eventuali voci di dissenso, Uno degli strumenti preferiti è quello di fare leva su miti o retaggi storici, veri o presunti che siano, come quello dell'appartenenza etnica. Quindi, in conclusione, dopo aver ascoltato tutti questi fatti, e dopo aver anche esaminato le dinamiche del conflitto jugoslavo, prendendo le mosse dalla formazione stessa del paese e poi della sua dissoluzione, la mia personale, dico personale opinione è che la questione è etnica, come base scatenante il conflitto in guerra aperta, possa aver assunto più una giustificazione a posteriori che essere stata la causa stessa di tutti questi anni di crimini e violenze. Non dobbiamo trascurare, parlando di interessi squisitamente economici, neanche quei traffici di armi e droga che hanno finito per interessare tutte le parti coinvolte nel conflitto, talvolta per avidità, mentre in altri casi come ricerca di fonti di finanziamento per aprire nuovi e interessanti scenari sull'evoluzione del conflitto. In merito a Srebrenica mi sia consentito ricordare invece le conclusioni di un noto sociologo, Zygmunt Boyman, pronunciate con riferimento all'olocausto ebraico ma perfettamente adattabili all'oggetto di questo argomento. Chiunque tenuto conto delle circostanze e messo nelle condizioni può contribuire in modo più o meno importante a consumare gravi efferatezze per non dire crimini, diventando un ingranaggio di una macchina burocratica, una macchina militare capace di spersonalizzare il singolo che finisce per illudersi anche in modo più assolutorio di stare soltanto facendo il proprio dovere. Per avere un'idea degli effetti dell'eccidio, se a Srebrenica nel 1995 vivevano circa 28.000 musulmani, i due terzi della popolazione complessiva, oggi, su 10.000 persone che vi abitano, non più della metà, cioè 5.000 persone, appartengono ancora all'etnia musulmana. Guardando questi numeri possiamo chiederci, la pulizia etnica voluta dai serbi è stata realizzata? I numeri indubbiamente farebbero propendere per una risposta affermativa, anche perché Srebrenica è e resta una città collocata in territorio a maggioranza serba, governato dalla Repubblica Serbska. Oggi a Srebrenica esiste l'associazione civica delle madri di Srebrenica e Jepa, che si occupa di cercare giustizia, verità per le donne che nella strage spesso hanno perso tutto, una famiglia, la casa, il lavoro. Le responsabilità sono gravissime, le sentenze delle corti internazionali hanno consentito di combinare l'ergastolo ai maggiori imputati, chiaramente, tra i quali Mladic e Karadžić. Ma è pur vero che gli stessi tribunali hanno rigettato le richieste di condannare la Serbia come nazione responsabile, anche solo a titolo di risarcimento dei danni. Permangono diverse zone d'ombra mai chiarite, pensiamo al mancato intervento aereo della Nato, mentre i rapporti ufficiali come quelli serbi, pur ammettendo le atrocità commesse, avendo consegnato alla procura bosniaca un elenco di centinaia di funzionari sospettati di aver preso parte all'eccidio, non parlano mai di genocidio, mentre quello olandese, come detto, sembra più impegnato nel cercare attenuanti per il suo battaglione di caschi blu che ad accertare la verità. Questo è un po' il caos che contorna l'evento. Il ruolo dell'ONU, pur riconoscendo nel rapporto del 99 errori e mancanze evidenti, non dà conto di tutte le responsabilità. In tal caso, non è forse casuale che le madri di Srebrenica abbiano presentato più volte, la prima nel 2002, denunce contro i funzionari delle Nazioni Unite per le gravi omissioni di Srebrenica. Io non sono il primo a dirlo, ma giova a ripetere che senza il pieno accertamento delle responsabilità dirette e indirette non ci potrà mai essere giustizia per le vittime di questo eccidio. E se diverse cose chiaramente sono già state fatte, sistemate, pensiamo alle condanne in sede penale, eh, in sede internazionale, molto resta ancora da chiarire. Le vittime della guerra, stimate in centinaia di migliaia in tutta quanta la ex Jugoslavia, erano per lo più civili, non militari che sapevano il fatto loro e che erano impegnati nelle operazioni belliche, a cominciare dalle vittime di Srebrenica. In tal senso non meritano neanche di essere prese minimamente in considerazione le farneticanti parole di Mladic, che per giustificare un massacro parlava di criminali di guerra all'interno del gruppo di profughi di Potocari. Un cenno al ruolo del governo di Belgrado post Milosevic andrebbe anche fatto, cioè se va reso merito al gesto simbolico del presidente serbo Tadic che nel 2005 partecipò. Alle celebrazioni per il decennale dell'eccidio restano ancora oggi molto controverse le eventuali responsabilità di diversi esponenti politici e militari serbi per i fatti di Srebrenica, che ancora oggi sono a piede libero e Milošević si è portato probabilmente nella tomba molte delle cose che conosceva a questo riguardo, molti dei nomi che ormai non sapremo mai più. L'istituzione del giorno della memoria delle vittime di Srebrenica per volontà del Parlamento europeo è un gesto doveroso, di grande valenza simbolica, ma da solo non basta. Non si può tacere sul fatto che la mancanza di coesione della loro comunità, poi diventata Unione Europea, nell'affrontare la crisi jugoslava pesò non poco nell'acutizzarsi delle tensioni, tanto da costringerla a chiedere aiuto e supporto prima all'ONU, poi agli Stati Uniti, i quali probabilmente avrebbero volentieri evitato un loro diretto coinvolgimento. Una nota dolente è purtroppo quella sulla persistente mancanza di progetti di integrazione tra Serbia e Bosniaci, a Srebrenica e non solo, che rischia di acutizzare un clima di odio e divisione che i fatti del 1995, stampati nella memoria collettiva, non contribuiscono certo a mitigare. Un intervento al Parlamento europeo nel 1993, a conflitto jugoslavo in corso, Parlava del male del nazionalismo che si era insidiato subdolamente in una realtà di convivenza e tolleranza che era durata per vari decenni, individuando come antidoto al riacotizzarsi dell'odio etnico e non una compiuta integrazione che doveva essere fatta col contributo decisivo dell'Unione Europea che, per la verità, aveva manifestato tutte le sue divisioni, tutte le sue incapacità di saper riassumere consapevolmente una linea politica univoca e questo ancora oggi non c'è. Come ricorda lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz, in Bosnia la guerra si preparava alla luce del sole, al pari della pulizia etnica. Eppure il mondo, a causa di un generale scetticismo o disinteresse, non vi prestò la dovuta attenzione. Paolo Rumiz arriva alla conclusione che la guerra e le violenze furono causate più dall'ignoranza che dall'odio in se stesso. Pesano come macigni le parole di una ex cittadina dell'enclave di Srebrenica, Elvira Muicic, scrittrice e traduttrice letteraria, che tornò a Srebrenica molti anni dopo il massacro, che le portò via diversi componenti familiari. Elvira ha detto «abbiamo perso l'idea che la pace si fonda sulla giustizia, sulla punizione di coloro che hanno provocato un'ingiustizia. Vi ringrazio enormemente per l'ascolto. Lo so che è stato un podcast molto pesante, molto complesso, a volte contorto, ma non è semplice dare ordine a un fatto come questo di Srebrenica e alle fasi conclusive della guerra in Bosnia. Io ragazzi vi saluto, ci sentiamo molto presto con un nuovo episodio, penso di portarvi direttamente la Bosnia oggi, quindi parliamo un po' di geopolitica moderna, di quale ruolo svolge la Bosnia-Herzegovina nell'Unione Europea, quali sono le sfide che deve affrontare per il futuro, per Aspera ad Astra.